0: Subiu a bola, começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está um convidado, um diferente, não é o Fernando? Também está o Fernando, daqui a pouco eu chamo ele, mas ele é menos importante no podcast de hoje. Uh, conosco está pela primeira vez participando na Tampinheiro do perfil, Fast Underline Break NBA, torcedor e sofredor do Oklahoma City Thunder. Então, seja muito bem-vindo.
1: Beleza. É satisfação aí, é uma honra estar participando do podcast na tabela. Já sou fã desses caras há muito tempo. Estava doidinho para receber o meu convite. Quando eu fui convidado, eu falei: meu amigo, tá acontecendo. E. Para quem não conhece meu perfil, ele é voltado para análise de jogo e também para simplesmente interação com, com todo o conhecimento que os fãs têm ao redor da liga.
0: E aqui comigo está, como sempre, Fernando Marquardt. Como é que foi a praia esse fim de semana e tá tudo tranquilo?
2: Olá, galera. Estamos aí na área para mais um podcast. E legal que o Léo mudou a apresentação um pouco, né? Quis dar uma zoadinha de leve no, no seu fiel escudeiro aqui do programa. E acabou se atrapalhando um pouco, né? Mas tudo bem, é o nosso âncora do podcast, é o que a gente tem. <risos> Continuando. Bom, uh, a praia foi muito boa, Leonardo. Uh, sabe como é que é, né? É, o litoral gaúcho, que tem belíssimas praias também. Não é só o Rio de Janeiro, não é só o Nordeste. E deu para curtir bastante. E uh, estamos aí, né, para comentar agora um pouco da, das coisas que estão acontecendo na liga, né? As transações. Uh, junto ao lado do nosso colega aí de de NBA Brasil, né, o Natan, do face break. Fe, Fast Break, perdão.
0: Tá difícil, hein, tá complicado, e depois é a crítica vem pro âncora, Por quê? porque, porque o tipo, âncora que sofre, é impressionante, nunca vi um troço desse. Então, hoje tem muito assunto para falar, estamos gravando nessa quinta-feira, então, último dia de trocas para NBA nesta temporada. E foi bastante movimentada, algumas trocas bem surpreendentes, outras já vinham sendo, sendo cogitadas há bastante tempo, já vinham sendo faladas há bastante tempo. Então, vamos lembrar aqui na tabela. É em parceria com o HT Esports, porque torcer é pouco. Sigam os perfis deles nas redes sociais, tanto o HT Underline, Underline Esports, que aborda futebol e os esportes olímpicos e esportes em gerais, e também o perfil HTE Clutch, que fala especificamente sobre esportes americanos. Então vamos começar, porque é bastante assunto, e como tem convidado, a gente tem que deixar o convidado falar mais do que o apresentador, que já conseguiu errar a apresentação. Então vamos subir a bola! primeiro assunto que vamos comentar hoje foi a primeira troca que ocorreu na quarta-feira ainda pela manhã, foi só conferir, é, foi na quarta-feira no caso foi madrugada pra gente de quarta-feira, a informação saiu ainda na terça no, nos Estados Unidos que foi a troca envolvendo quatro times, 12 jogadores é a maior troca desde 2000, se não me falha a memória a troca envolveu Houston Rockets Atlanta Hawks, uh, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, respectivamente, cada time recebeu. O Rockets levou Robert Covington e o Jordan Bell, que já foi trocado novamente, e uma escolha de segundo round do 2021. O Atlanta Hawks levou Clint Capela e o Nenê, que já foi dispensado e possivelmente vai se aposentar. O Minnesota Timberwolves levou Malik Beasley Concho Hernan Gomes, Ivan Turner, Vanderbilt e uma primeira rodada, uma escolha de primeira rodada. E os Nuggets levaram nessa Gerard Green, Keita Bates, Diop, o Napier, o Von Lee e também uma escolha de primeira rodada do Houston Rockets. Como essa foi uma troca muito grande, eu acredito que não vamos conseguir analisar ela de ponta a ponta, porque é muito jogador. E como é difícil analisar o cenário geral quando rola uma troca que muda metade do elenco, vai ser difícil analisar em quadra todos esses atletas. Mas eu quero começar a enfatizar a parte do Houston Rockets, que acabou perdendo o Clint Capela, que nesse momento está lesionado. Não sabemos a gravidade da lesão, porque... Ele está sendo tratado semanalmente e conseguiu levar nessa história o Robert Covington, que é um D, que é o que o time precisa, um jogador que defenda bem e seja eficiente na bola de três, O Jordan Bell, que já foi trocado novamente e uma escolha de segundo round. Pro Rockets, saiu uh, vencedor ou saiu perdedor nessa troca? Porque perde um bom jogador, como Capela, e acaba recebendo... Praticamente apenas o o Robert Covington. Eu vou perguntar para o Nathan para começar, porque o Covington é um jogador mais tático do que de realmente importância na pontuação ou que dá para ser dá para analisar ele pelo box score. Ele é mais um jogador que taticamente ele é muito útil.
1: Há uma ou duas temporadas atrás. É que o Covington ele tem toda essa ligação tática Em um time que tem uma playbook muito engessada Que é o outro atualmente Isso às vezes vem pela falta de um armador de elite Mas também falta muito do próprio treinador E o Covington, ele num sistema que valoriza propriamente o Arremesso de Três Ele acaba se destacando Porque ele tem uma visão nata dele de posicionamento. Ele sabe se posicionar bem e ocupar todos os espaços que ele acredita que realmente vai achar um alguma coisa dali. Ou seja, ele vai cobrir aquele espaço para fazer uma defesa, ele vai cobrir o um espaço para achar um, um arremesso de três mais tranquilo, ou então para dar um passe ali, sabe aquele extrapeço que chama. E eu gosto muito da chegada dele, apesar dele não ser um ala muito alto, ele consegue defender três ou quatro posições com muita facilidade ele sofre muito quando ele pega algum ala muito é, atlético porém ele tem total servidia para defender o, o melhor jogador do time se ele for ala armador, se ele for armador ou então até mesmo propriamente ala que é a sua posição e o, o Hopkins também fez aquela teoria de que o time Vem pra um small ball simplesmente botando um pivô ali só para fazer um trabalho sujo. E é essa a minha visão. que É uma chegada muito importante, porém, eu acho que o Rockets perde muito no capelar, que eles perdem uma jogada de lob muito fácil, que eles faziam com muita facilidade. É uma química incrível entre ele e o Harley. Perde aquela defesa de garrafão que o capelar conseguia trazer.
0: É, exatamente. É quase um... O Rockets abraçando de vez esse small, small ball deles, jogando com um quinteto bem baixo ou abaixo da média do restante da liga. E é uma equipe que vai ter bons números contra equipes mais rápidas, que jogam mais em transição, porém provavelmente vai sofrer quando o assunto é enfrentar um time, como, um time que tem um Embid, por exemplo, que é dominante dentro do garrafão. Um time com o Ianis Antetokounmpo. Só para exemplificar como é uma ideia de jogo diferente, mas vai ter problemas quando enfrentar certos times da liga.
1: É, eu também vou falar uma coisa, que hoje eles trouxeram
0: o Bruno Caboclo,
1: o brasileiro. Kevin Des, o Caboclo, ele pode fazer ali o power Kevin forward. Né? É, o Kevin Durão brasileiro. Ele pode fazer o power forward, ou então ele pode jogar também de center, levando em consideração o tanto que o time está baixo. E aí também tem o Ratenstein, que é péssimo, porém a torcida do Houston gosta um pouco dele, eu acredito que é pelo carinho de jogador ruim que a gente tem com alguns jogadores. Porém, a chegada do Caboclo, que fez uma boa temporada, com o Grizzlies no ano passado e esse ano perdeu muito espaço principalmente pelo Valciunas, eu acredito que ele consegue trazer uma proteção diária legal ali e tá mais ou menos no vida ou morte, né? Na NBA. Ou ele faz um trabalho excelente agora no Rockets, que tem tudo para fazer, ou então se afunda de vez como um roleplay esquecido.
0: Perceptível que o Rockets não consegue passar um dia sem ter um brasileiro no elenco, né? Trocou o, o Nenê na quarta-feira e hoje já foi buscar o Bruno Caboclo, vulgo Kevin Duran brasileiro. Fernando, o grande vencedor da troca para praticamente todo mundo foi o Atlanta Hawks, que consegue um pivô jovem, que até não conseguiu evoluir, tanto assim, outras características de jogo nas últimas temporadas, mas é um pivô efetivo, um pivô que defende bem e... Perdeu praticamente nada, perdeu pouquíssima coisa nessa troca. Foi jogadores que acabavam ficando em eh, escanteados, que já não jogavam mais. Então, dá pra cravar que o Atlanta Hawks foi o grande vencedor dessa, dessa troca, envolvendo 12 jogadores e quatro equipes.
2: Sim, uh, eu já ia citar isso, cara. Tipo, apesar de que, na minha visão, uh, eu acho que... O a equipe que mais se deu mal nessa troca foi o Nuggets, eu acho que foi a que menos conseguiu uh, trazer alguma coisa que vai realmente ajudar a equipe, e ainda perdeu bons, eu digo, coadjuvantes, né, para pro time, porque a força do Nuggets é, é um elenco que ele é bem profundo, né, então ele acabou perdendo algumas peças que eram não importantes na rotação, mas que ajudavam, tinha sua importância, sabe, e... O, o, o Atlanta, além de conseguir um jogador jovem, como tu disse, né, o Capela tem 25 anos apenas, né, parece que ele tem mais já, né, mas não, ele tem 25 anos só, é, é mais um jogador jovem que chega na equipe do Atlanta, né, para fazer aí, para formar essa nova equipe da, da Hawks e é um jogador que já tem uma, além de uma certa experiência ali, tem uma importância, né, cara, é um jogador que é muito forte, muito predominante no garrafão, como vocês disseram, né, um jogador que consegue também jogar muito bem dos dois lados da quadra, não só na defesa, mas ele também joga muito bem no ataque, pegar muito rebote ofensivo, né? Enfim, ele joga muito bem dos dois lados da quadra. E eu acho que vai ser realmente uma peça, assim, que vai agregar muito à equipe do Atlanta, sabe? E, e eu acho que, assim, cara, a é, equipe é, é prometeu pro pro Trae Young, né? Que não vão deixar ele sozinho, né? Eu acho que, aos, aos poucos, a equipe vai melhorando, sabe? A equipe da Atlanta, House, Aos poucos, ela vai melhorando. Uh, o caso do Rio Rocks, que eu também quero comentar um pouco, é bem isso, cara. A equipe trouxe um jogador que, que é um bom coadjuvante, vai ser um bom coadjuvante, e que se encaixa perfeitamente no estilo do jogo da, da equipe, né? Que o Robert, o Robert Covington, ele é um jogador que é o é um small ball puro, vai ajudar a equipe a jogar jogada, estilo de jogo que eles sempre querem, né? Uh, que eles desejam. Só que eu não sei se vai fazer o que a equipe uh, crie, assim como é que eu posso dizer que subo de patamar, né? Porque é um jogador, assim, que vai chegar, mas vai chegar para ser coadjuvante, não vai chegar, mas é um jogador que vai chegar e que vai fazer a diferença, sabe? E perder o capé que por mais que uh, a equipe agora quer mudar o estilo de jogo, tem a sua importância, ele tinha a sua importância na equipe, e, cara, em um momentos decisivos, assim, por exemplo, falou-se em o mas em Embiid é conferência leste, tipo assim, playoffs, vai pegar se for uma final, por exemplo. Né? Mas eu já digo antes, nos playoffs, pega o Lakers, o Anthony Davis, cara, vai deitar no garrafão, entendeu? Então, tipo assim, e vai faltar um cara pra parar o Anthony Davis, né? Não, e o, e o Capela não tá mais lá, entende? Então, acho que a equipe vai sentir falta, sim, mais pra frente do capela, né? Então, trouxe um jogador, sim, que vai ajudar muito no estilo de jogo da equipe, que era o que a equipe queria, ok. Mas perdeu o jogador também é muito importante. Então, né, eu não consigo, uh, tipo, dizer com segurança que a equipe, ela... Uh, com essa troca a equipe conseguiu dar um salto né, de qualidade, não consigo dizer isso, não consigo afirmar né e como eu disse, eu acho que o Atlanta ali, foi a equipe que mais sobressairam essa troca que, me, que se deu melhor e pra mim a, a equipe que menos se deu melhor foi a equipe do Nuggets né que perdeu bo bons coadjuvantes e não trouxe jogadores jogador assim, que me chamasse atenção que eu vejo assim, que vai ajudar a contribuir na rotação da equipe
0: falar a verdade o Wolves e Nuggets meio que não, não mudou muita coisa assim para eles Nas trocas Eu não vejo tanta diferença entre os jogadores que chegaram E os jogadores que saíram Mas já no Hawks e no, no Rockets Aí sim eu vejo muita diferença Porque um vai alterar totalmente Seu estilo de jogo E o outro recebe um pivô Bastante dominante Mas fica uma questão no ar o, qual, qual a gravidade Dessa lesão do Capela E porque é um, é um preço muito baixo por um jogador que até a última off-season ele era muito valorizado pelo Houston Rockets. Então meio que fica uma, uma pulga atrás da orelha, fica aquela dúvida se a lesão do Capela não é mais grave ou mais difícil de tratar do que o, o Rockets informa ou do que o próprio Capela indica em vários momentos.
1: Tem que levar em consideração também que a lesão quando ela é feita em cima de um cara tão grande, tão pesado, quanto o Capelar, ela tem um impacto muito maior do que teria em alguns jogadores mais baixos e mais leves. Então, o Hawks arriscou? Arriscou. Times em rebuild vão arriscar pelos, pelos jovens, vão tentar projetos diferentes para tentar ir à frente. Porque tem o um Trey Young cobrando ajuda. E o que acontece? O John Collins teve um nome dele muito ventilado, de saída, e trazer algum nome de peso para o garrafão para ficar fazendo pick and roll com o Dre Young, aí. e também para ajudar o time até aquele lobby, para ter aquela proteção de aro, vai ser muito importante, principalmente porque o garrafão do Atlanta Hawks é, uma, é um garrafão muito exposto.
0: mudando de assunto, vamos para... Outra troca, agora uma que começou na quarta-feira e terminou nesta quinta, que foi a troca Memphis Grizzlies e Miami Heat. Para quem não está acompanhando a liga nos últimos dias, o Igodala anunciou que não iria jogar, não iria treinar, caso não fosse trocado para algum dos times que ele escolhesse algum dos times que estivesse na sua preferência. Lembrando que o Igodala foi trocado pelo Golden State Warriors, pro Grizzlies, na última off-season, e Deus de lá não atuou em nenhuma partida. E aí o Miami Heat chegou, o Pat Riley foi lá buscar fazer a sua magia, e conseguiu receber André Godala, Dre, Jay Crowder e Solomon Hill, por Justice Winslow, que também é outro jogador que está sofrendo com lesões, o maluco do Dion Waiters e o outro maluco do James Johnson não foi envolvida nenhuma pique. Eu quero começar com o Fernando e perguntar pra ele. O Grizzlies pf, conseguiu mais do que merecia pelo André Godala?
2: Olha, eu não sei, eu não consigo afirmar tipo, com, com certeza se sim ou não, mas a respeito do Hit, tu falou isso, tu citou, acho engraçado, né? O Patrick Riley uh, conseguiu fazer magia, né? Eu queria só fazer um comentário. A magia, leia... Le... Leia-se dinheiro, né? Porque o valor né, do acordo que ele fechou eu achei bem alto para um jogador de 38 anos. Né? Enfim, não sei o que vocês acham também.
0: Sim, lembrando, quando saiu a informação de que o Igodala iria para o Hit e já seria renovado o contrato para dois anos, 30 milhões no total, eu discordei e eu... Pensei que é muito dinheiro para um jogador que vai terminar o contrato com 38, quase 39 anos. Mas tem uma team option ali que o, o, ti, o Miami Heat, se quiser, ele, ele pode uh, encerrar o contrato após a primeira temporada. Então, não ficou de todo ruim. Na minha opinião, foi aceitável até.
2: Essa, essa team option faz toda a diferença, realmente. Porque vamos supor que o André Godala... Não dê resultado na equipe do Hit, né? E aí vai ter, a equipe tem que ficar mais, mais uma temporada amarrada, um jogador que não tá conseguindo contribuir para a equipe e com um salário que é consideravelmente alto pelo que ele entrega na né, enquadra e o um jogador veterano, né? Então é bem complicado, sabe? Tipo, essa, essa team, option, team Option, ela vai fazer toda a diferença porque se não der certo, terminou a temporada, vai embora, né? A equipe pode optar por isso. E só uma outra lenda, lenda que eu queria fazer é o seguinte, que tipo assim, a equipe do Heat, ela tá trazendo assim, jogadores assim que tem importância, que é o caso do Dala, que é o caso do, do Jimmy Butler no início da temporada, né, e conseguiu sim montar um, uma equipe forte que brigasse pelas primeiras colocações do leste. Só que, no meu ponto de vista, não sei vocês, é uma equipe que vai brigar, mas não vai chegar, porque tanto o Jimmy como o Dala são jogadores que eu acho que não é o cara, assim, que, que como é que eu posso dizer, que vai uh, transformar de patamar uma equipe. Ela, ela vai, assim, como é que eu posso dizer, vai melhorar? Óbvio que vai, porque um negócio é de qualidade, isso é, é inegável. Mas não vai uh, transformar a equipe, sabe? Eu acho que, então, acho que é uma, é uma, é uma coisa que a gente faz porque tem atração atração, né? tem uma cultura muito forte, né? Uma cidade, assim, que consegue atrair uh, bons jogadores e vai, consequentemente, atrair... A atrair, como foi o caso do Jimmy Butler. Só que falta aquele cara que, que, que pega a, a equipe assim, que assuma a responsabilidade em de momentos decisivos, sabe? na Debaio. É muito futuro. Só que eu não sei se ainda o atual patamar dele, se vai levar quanto tempo para ele conseguir por exemplo, ser o cara da equipe, né? Então, no meu ponto de vista, eu posso fazer totalmente errado, totalmente, tipo assim, todo mundo escolheu de mim, mas eu acho que entre uma equipe trazer jogadores bons que vai levar a equipe para competir durante alguns anos e partir para uma reconstrução acho que eu partiria para uma reconstrução sabe não, não, não adianta muito ficar tentando tentando vai lá tu, tu sempre chega 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 mas morre na praia entende outro vai para valer para ganhar o título entendeu outro parte para reconstrução é a minha visão posso estar errado né? mas é o que eu penso
0: esse é um excelente tema para trazermos vários convidados e comentar durante a off-season. É melhor partir para o tanque de uma vez ou continuar sendo médio até que algum momento tu consiga subir de patamar e brigar mais no alto? É, o que,
1: é que eu acredito, pelo menos, é que o, o franchise player do Miami Heat seja a coletividade. Para mim, o que, que destaca no Heat mesmo é a coletividade. E a, e a tática em si, porque o Spolstra, ele, para mim, ele concorre tranquilamente ao treinador do ano, porque ele tá fazendo um trabalho excelente com um time que estava sendo muito desacreditado no início da temporada. A gente tava falando que o que o Jimmy Butler estaria querendo ir para lá para pegar a praia, para descansar e tal, e acabou que ele está sendo um excelente mentor para os jovens. E sobre o valor de Godalla, eu quero dar um pitaco aqui. De que, para mim, o negócio para o Memphis, se tivesse sido somente Godala por um estaria no preço perfeito. Porque o Justice Weasley é um cara que é muito jovem, que apesar de problemas crônicos de saúde, também pelos problemas psicológicos, ele ainda pode tentar novos áreas e tentar se reestabelecer num time em reconstrução. Para mim, ele, ele, num time em reconstrução, ele pode sair muito melhor até mesmo do que no próprio Heat, vai ganhar novos ares. Só que aí teve mais coisa e eu achei que a troca
0: deu uma engessada boa para o Memphis. Aí que eu te pergunto, com a aquisição dos outros jogadores na troca, com o envolvimento de Jay Crowder e Solomon Hill para o Miami Heat e a vinda de Dion Waiters e James Johnson para o Memphis Grizzlies, quem acabou saindo vencedor dessa troca, porque o Grizzlies já anunciou que não vai utilizar o Dion Waiters e provavelmente vai fazer boy out pra ele, ele encerrar o contrato dele, porque é um contrato muito, muito extravagante digamos assim, para um jogador que tem sérios problemas de, de relacionamento, de, de atitude, de comportamento isso fora os, os outros problemas paralelos de, de vícios e de outras questões assim e além, o James Johnson também, que é um, é um jogador bastante problemático. Quem saiu vencedor na, no contexto geral dessa troca?
1: Para mim, claramente, foi o Miami Heat. Principalmente porque eles não mandaram pique. Então, o que aconteceu? O Heat vai pegar dois jogadores muito úteis para sua é rotação. Não tem pique
0: também. É que, tipo, as piques do Hit estão com outros times ou estão. É só para 2023, 2024? É...
1: Do... Não, a de 23 é nossa também. <risos> a de 23 é do Thunder. E o que, é que acontece? Eu, pra mim, como eles ganham dois jogadores vão ser importantes na rotação, o Igor Dalla pode vir do banco, tanto quanto pode vir de titular. Eu acho que ele vai levar um tempo pra readaptar a NBA, com toda certeza. Eu acho que. Até mesmo a comunidade superestima muito atualmente o Godala por achar que ele é o mesmo de 2015. Ele não é. Está muito longe de ser aquilo. Porém, ele é um cara que vai trazer uma profundidade na defesa para qualquer time que ele for. E já o Jay Crowder é incrível como ele nunca consegue achar uma casa. Toda, toda deadline, toda chance que tem, ele é trocado para algum lugar, fica brincando de batata quente com o jogador. E para mim, o Jay Crowder, ele também tem uma, uma função muito importante, que ele pode sim ser um T&D, não com tanta qualidade quanto um Clay Thompson na vida, com toda certeza, mas alguém que pode trazer sim um estilo de jogo necessário para play, play, os playoffs do Miami Heat. Já o Grizzlies pegou dois contratos ruins por nada.
0: Uh, o Fernando, que foi doutrinado pelo Igodala numa final de NBA, deve ter algumas críticas para o, o recém-contratado do Heat. Mas a pergunta que eu faço é: Vendo o exemplo do Carmelo Anthony, que chegou e já teve, no caso, um jogador experiente, que vinha muito tempo parado, chegou no Portland Trail Blazers e já foi muito importante. Tu acredita que o Igodala pode ter esse papel no Hit? Ou ele vai conseguir engrenar só lá pelos playoffs?
2: Ah, Leo, uh, antes de tudo, deixa eu me espanhar a que tu fez pra mim, né? <risos> não, é o seguinte, cara. O Godala ele não doutrinou. O Godala ele foi uh, MP final, sim. Porque, uh, entre aspas, ele parou o Lebron, né? Tudo bem, o Lebron teve média de 30 pontos por partida, de triple ou double na, nas finais. Mas ele parou o Lebron, né? ele conseguiu parar o Lebron. É, até porque o LeBron estava sem Kyrie Irving Kevin Love naquelas sinais. Então, é bom jogar sozinho, né? Então, teoricamente, aí para o LeBron. Uh, mas, tirando isso, né? Não, não, não Eu não, não tenho nenhuma russa com o Yodala, né? Pelo contrário, eu acho que ele é um grande jogador que ele contribuiria muito mesmo pro Cleveland, né? porque é um jogador experiente, só que a gente sabe, que ele não quer jogar numa equipe que não brigue por nada. Então, né? Uh, eu acho que a equipe do Heat, sim, vai... vai, vai. Vai crescer junto, ele tem uma importância muito, muito grande na equipe. Eu acho que, que foi muito boa uh, a ida dele para Miami, tanto para ele também, né? E que, uh, como o, o ato disse antes, vencedor da troca com certeza foi o Miami, né, cara? Eu acho que ele vai conseguir contribuir muito para a equipe do Miami. E o Gorillas também trocou uh, praticamente né, os, seus, os seus jogadores ali a troco de nada mesmo, né? então realmente quem venceu essa troca para mim também foi o Miami Heat.
0: Miami Heat ainda estava envolvido em outros dois rumores. Um depois do final da janela, que é um possível, uh, uma possível busca no, no nosso credíssimo Tristan Thompson do Cleveland Cavaliers. Após essa questão do, da vinda do André Godala e a outra era a busca no Danilo Galinari que faz boa temporada pelo Oklahoma City Thunder, e como temos um torcedor de OKC aqui, eu acho que vale o questionamento. O Gallinari, com esse contrato muito alto dele, seria uma boa contratação para o Heat? Ou o pensamento do de OKC foi de vamos tentar, vamos ir para o e o Gallinari é importante para a franquia nesse momento?
1: Ferreiro defensor do Gallinari no Thunder... Porque o que acontece? O contrato do Galinari é um contrato de 21 milhões, se eu não estou enganado. Esse contrato, ele é um contrato alto, principalmente porque ele é visto somente como um coadjuvante. Mas quando você vê em quadra, você vê uma produção absurda dele. Ele simplesmente te garante que você vai ter 20 pontos por jogo, salvinho deles. Não importa se o dia está ruim, não importa o que, que tem acontecido, ele vai fazer 20 pontos. E o que acontece? Se ele tivesse ido pro Hit, o Hit teria como botar ele de Small Forward e ficar intercalando ele com o Iguodala diante da situação do jogo. Por exemplo, o Galinari não está conseguindo produzir na defesa contra o ala adversário. Bota o Iguodala. Mas, por exemplo, o time está precisando de ponto. Tira o Iguodala e bota o Galinari, que ele vai meter ponto. E o que acontece? Eu fiquei, nas últimas horas, numa tensão absurda, que eu não queria ver o Galo saindo, principalmente porque, se o Galo fosse trocado, teria uma, um assalto para algum dos lados. Ou teria um assalto para o lado do Hit, ou para o lado do Thunder. Porque eu acho difícil o Sam Preston, não pedir algum jovem, que seja o Derrick Jones Jr., o Duncan Robinson ou o Thaler Hill. E eu também achava muito difícil... É, o Thunder aceitar qualquer roleplayer que o Heat fosse mandar então eu fiquei muito feliz de ver a postura do Prest de não de não soltar seus jogadores para mercados maiores por nada e basicamente eu senti uma firmeza nele e acreditar nesse projeto para os playoffs lembrando que o Sam Prest ele é muito irregular com o contrato, Às vezes ele faz um contrato excelente, igual foi conseguir uma renovação com o Paul George que era pouquíssimo esperado mas às vezes ele vai acabar dando um contrato altíssimo para um cara igual o Adams, que é um jogador muito comum. Então, se for tentar novamente o Galinari, tem que ter consciência de que ele já está por volta de 30 anos, se eu não estou enganado. Então, qualquer contrato alto que for feito por muito tempo, a gente pode pagar bem no final.
2: Tem o um histórico de lesão também, o Galinari, né?
1: Sim, tem o um histórico de lesão e é muito gratificante ver que. Mas dizem que lesão nesse tipo de jogador, nele, no Chris Paul, só aparece só na época dos playoffs, que é quando você mais precisa deles. Pra mim, a minha torcida é de que não aconteça nada, porque ele é um desafogo excelente pro Shea e pro Chris Paul na hora da, na hora da pontuação.
0: Essa questão de contratos, chamo isso de síndrome do Pat Riley, porque, olha só, o, o Pat consegue botar 35 milhões no Whiteside, e ao mesmo tempo consegue encontrar novato da onde ninguém vê talento sem ser draftado e qualquer outra coisa. Então é 8 ou 80, ou é muito bom ou é muito ruim. Vamos passar para o próximo assunto, que já que o Cleveland Cavaliers foi mencionado neste podcast, conseguiu uma troca para lá de interessante hoje, e também totalmente inesperada. Os Cavs conseguiram Andrew Drummond, pivô do Detroit Piston, e mandaram um saco de feijão, um qualquer coisa que acharam no chão ali, e jogaram para eles. <risos> Tô brincando. O Brandon Knight, o John Hanson e uma escolha de segundo segundo round no draft, que também pode ser qualquer coisa que foi encontrado no chão, porque Brandon Knight e John Hanson não são absolutamente nada na liga. Então, Fernando, da onde que veio isso? Não tinha surgido nenhum rumor negócio de ocasião, ou o Cavs chegou lá e botou na mesa e disse, ah, eu quero isso e isso, e o Pistons meio que, sei lá, tô com medo, vou aceitar isso aqui mesmo, é melhor do que nada.
2: Ah, Léo, faltei essa reunião entre as duas equipes, eu não sei te responder.
0: Mas o cara tá numa ousadia assim, que eu tô impressionado.
2: Não, mas falando sério agora, cara, essa troca foi muito inusitada mesmo, cara, né, ah foi muito aleatória, primeiramente, né, e depois, além disso, cara, o que, que o Cleveland consegui, uh, mandou pro, pro, pro Pistons foi pior ainda, foi mais bizarro, né? Conseguiu trazer um, um dos melhores pivôs da liga pro, pro, pro a troca de nada, praticamente, tá? Quer dizer, o Cleveland conseguiu se livrar de duas nabes, porque eu, como torcedor do Kevin eu posso afirmar isso, né? Eu tenho o direito de afirmar <risos> o John Hanson o Brandon Knight, não, 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 não era um é só ocupar o espaço da rotação da equipe mesmo. Porque, assim,
0: né? quem, quem é o John Hanson? Porque eu nunca vi esse cidadão jogando. O Brandon Knight eu já vi algumas coisas em alguns momentos. É o um antigo, né? Ele passou por 80 times. Quem é o John Hanson?
2: Assim, agora eu não lembro, me falha a memória também, mas eu acho que ele veio do, do Tadjez ou do Bucks. Acho que foi do Bucks que ele veio, se eu não me engano, antes de jogar em Cleveland. Ele jogava alguns minutos, e até entrava bem assim no jogo e tal, mas é, não, é, não é era um bom coadjuvante para uma equipe contender. Então, né eram realmente duas nabas. E, e, cara, algo que me surpreendeu, que eu, como torcedor da equipe, fico muito feliz. Eu estou para dizer que essa foi uma das melhores, tipo assim, p 3 uh, trocas da, da história da franquia. Porque o Cleveland não é um grande mercado na, na, na liga. Uh, todos os jogadores que, que grandes jogadores que, que que jogaram em Cleveland ou foram draftados ou vieram em, uh, quando estavam livres não foi através de trocas né e o Andrew Drummond bem através de uma troca então acho que eu tenho certeza cara assim que dar tá um top 5 com certeza das melhores trocas da, da história da franquia essa troca para Cleveland né então eu tô bem feliz cara agora resta saber se o Drummond vai permanecer né, no fim da temporada em Cleveland ou não né cara como é que vai ser, como é que vai funcionar tudo, né? Se vai rolar o um encaixe também, né? Enfim, eu tô eu tô muito ansioso, com muita expectativa e torcendo para que dê certo tanto o encaixe nele né, em Cleveland e que ele permaneça depois também e que a equipe consiga se reconstruir, cara. Eu como torcedor é o que eu mais espero.
0: O que, que passou na cabeça dos Pistons e por que diabos eles fizeram essa troca, recebendo praticamente nada pelo seu melhor jogador?
1: Ó, oh, ao meu ver, e pelo que também foi divulgado, eu também tenho aquele medo, tipo assim, o Front Office falou assim, gente, fizemos uma bobagem inacreditável, vamos inventar qualquer coisa. Porém, eu, e divulgaram que o, eles trocaram o Drummond com medo do Drummond comprometer o Capspace deles pro próximo ano, que é um player option no último ano de contrato, do Drummond. Então, o que acontece? Eles resolveram trocar pelo Brandon Knight, e pelo John Henson, para pegar dois aspirantes e ter o cap bem aliviado no próximo ano, mas também conseguiram pegar uma pick de segundo round. É grande coisa? Não. Eu, para mim, se tipo não tivesse alguma pick de primeiro round, não tinha essa valia. Principalmente que eu acho que faltou uma postura do do front office de tentar forçar as equipes com mais necessidade disso. Podia ter forçado o Heat? Podia. Podia ter tentado forçar o, o Boston Celtics? Podia. Podia ter forçado o Clippers, Podia. Ou então até mesmo o Hawks, porque esses times eles precisam de um reboteador, eles precisam de alguém ali no garrafão de mais destaque, porque são todos garrafões que têm uma certa exposição. Tirando do Celtics, que eu acho que é mais paranoia da torcida, eles têm umas das melhores defesas, melhores defesas do Garrafão, porém perdem profundidade na hora de pontuar, principalmente porque realmente um grande pontuador do Garrafão que o Celtics tem é o Ennis Kanter. E aí o que acontece? Se o Cleveland chegou ali e resolveu zoar, pô, vou falar alguma coisa, vou falar aqui pro, pro Piston, o oh, que, que vocês querem aqui com o Drummond? Foi basicamente o, o, o Piston soltando qualquer bobagem lá e o Cleveland pegando de graça.
2: Exatamente, cara, eu concordo contigo, Nathan, e, e cara, é bem isso que, tipo, que tu falou, eu acho que a equipe do, do, do Cleveland, o Drummond vir para Cleveland era o que menos a gente se imaginava, né, cara, porque o Drummond é um jogador que ele pode forçar muita equipe contender, tem muita, muita equipe contender que ele vindo para essa equipe ajudaria muito, né, tem, tem muitas equipe que estão precisando de um jogador como ele. E ele foi parar em Cleveland, né? Então foi muito inusitado mesmo. E, cara, a equipe do Detroit, se eu não me engano, já não, não é a primeira vez que isso acontece, assim. Parece que eles não... Por mais que eles não briguem por nada, mas eles não querem reforçar equipes que estão uh, brigando pelo título. Eu acho que já aconteceu isso mais outra vez. Agora não lembro qual jogador que foi, mas acho que já aconteceu isso, sabe? Se eu não me engano, até foi com Blake Reef que eles não queriam... Sei lá, trocar ele, envolver ele numa troca com uma equipe que esteja brigando por alguma coisa, não lembro, assim, sabe? Mas eu não sei se é porque eles, neles, meio que tão rancoroso, assim, sabe? é para dizer o rancor, que não deu certo a montagem de time deles, ou que nem um grande jogador vai para Detroit também para formar um grande time de uma vez, né? Ou o que, que é o real motivo, né? Que levou a equipe do, do, do Pistons a, a fazer essa troca maluca, né? Com o Kev?
0: O real motivo. É que eles estão reforçando quem disputa a posição no draft com eles para eles conseguirem uma escolha melhor, rapaz. E estratégia no futuro. Agora, como, como que vai ser o encaixe do Drummond no Cavs? Porque, ok, pode ser que seja três meses de Drummond nos Cavs. Mas como é que vai ser esse encaixe com o elenco jovem, com o Kevin Love?
2: Zé, eu tô bem curioso para ver como é que vai funcionar mas ao mesmo tempo é uma, é uma curiosidade positiva, porque eu tenho grande esperança que dê certo, né, a gente já vinha falando antes de começar a gravação ali no, no off, né, que eu, vai, vai acontecer o quê? Por exemplo, vai ajudar muito uh, o Colin Sexton, o estilo de jogo do Colin Sexton, que é né, avançar o garrafão, filtrar, né, bastante, como em <risos> gente vê as estatísticas, ele toma quase o mesmo número de tocos, Uh, é, é o mesmo número do, dos arremessos convertidos dele em quadro, né? isso é muito bizarro, e o Drummond no pick and roll vai ajudar muito com esse texto, essas infiltrações né? ao, ao aro uh, a, a presença do Drummond no garrafão vai fazer com que o Kevin Love espaço o seu jogo também né? enfim, eu acho que vai ser muito benéfica essa, essa vinda dele para Cleveland e agora resta ver se esse encaixe vai funcionar né? ou não
0: Próxima troca que vamos analisar é a que finalmente trouxe Marcos Morris para o Los Angeles Clippers. Durante a semana ele foi cotado nas, nos dois times de Los Angeles, tanto nos Lakers quanto nos Clippers, e aparentemente o pacote que os Clippers trouxeram foi melhor. O Clippers recebe Marcos Morris e Isaiah Thomas, que já foi dispensado, o Wizards, que também está envolvido na troca, vai receber Jerome Robinson. E o New York Knicks recebe Mo Harkless e também uma escolha de primeira rodada em 2020. Começando pelo Nathan, o que o Marcus Morris pode agregar nesse time, que já tem vários destaques do Los Angeles Clippers?
1: Olha, o Marcus Morris ele pode agregar em ser um jogador brigão, declaração babaca e tudo mais. Porém, ele pode trazer o, uma pontuação boa para o time ali como forma de, de desafogo para a Kawhi Leonard e para o Bo George. Que ele acaba chegando ali e ele está pontuando muito bem. Ele está, acredito eu, na melhor temporada de, na porcentagem de três pontos que ele vem convertendo. E o Marcus Morris ele também está fazendo aquela tática de jogador em último em um último ano de contrato. Basicamente, infla suas estatísticas, joga o basquete da vida, aquele basquete livre MVP, para garantir um contrato gordo e depois parar ali e ficar jogando mais levinho. Então, eu acredito que ele vai ser simplesmente um desafogo, pode trazer alguma, é, alguma segurança, principalmente na defesa da ala, mesmo que não seja tão necessário quando você tem um Paul George, um Kawhi Delnett, Porém, o Clippers queria fazer mais alguma troca para deixar o elenco deles mais perfeito no papel do que já estava. E acabou que pagou um preço bom, ao meu
0: ver. Concorda, Fernando? Ou não tinha necessidade de buscar um Marcos Morris da vida nesse momento? Eu, eu, eu
2: concordo. Eu acho que a, a vinda do, do, do Morris para o Clippers, Clippers foi uma boa foi uma boa troca no caso. né Porque, ao meu ver... Dentro de quadro, o Marcos Morris contribui bastante. né? Ele é um, um, um bom coadjuvante para qualquer equipe que esteja brigando, eu acho, né? para algo a mais na temporada. E eu acho que ele vai fazer a diferença na equipe do, do Clippers. Vai ser mais um jogador daqueles que a gente vai ver, que vai ser um operário na equipe do Clippers. Né? Que São muitos jogadores que contribuem, que cada um tem o seu valor para a equipe. Né? Então, eu acho que vai ser mais um, um desse tipo de jogador. E a equipe do Clippers já tem o Beverly, que é um jogador muito sanguíneo. Vai ter mais um agora, que é o Morris, né? Enfim, eu acho que foi uma boa troca a equipe do Clippers. E vejo com bons olhos, né? Não tô julgando ele fora das quadras, declarações que ele dá, as opiniões próprias dele. Falando dentro de quadra mesmo, né? Então, eu acho que foi uma boa troca a equipe do Clippers. O Knicks conseguiu um, um jogador que... Uh, não, não vai agregar muito à equipe, mas eu acho que o diferencial foi a escolha de primeira rodada, né, que a equipe conseguiu e conseguiu valorizar, se valorizar com o um jogador que quando chegou né, no, no Knicks, ninguém esperava Marcos Morris, no caso, né, ninguém esperava que ele teria essa temporada que ele tá tendo até então né, que é muito boa e então conseguiu valorizar o seu jogador e agora conseguiu uma escolha de primeira rodada, né e o, o Wizards nessa troca ficou meio naquela, né saiu o um jogador lá não, não tem muita importância e vem outro, né? Enfim, ficou neutro essa troca, dá para dizer, né?
1: É principalmente ao meu ver, o Isaiah Thomas ele já não tem mais basquete para jogar na NBA. Eu para mim o Isaiah Thomas já pode fazer um estágiozinho na China, na Europa, porque ele na NBA é preciso tanta gambiarra para fazer ele funcionar que é tanto desgaste, é tanto Desenho simplesmente para um jogador produzir, que eu acredito que ele traga mais problemas ao time do que
0: soluções. Agrega, agrega pouco e precisa de muito para o time render com ele em quadra. Passando para o próximo assunto, uma troca que deixou os torcedores do Golden State Warriors um tanto quanto indignados e o, resto, o restante dos, dos fãs de NBA. Confusos, porque é meio inexplicável o que o Warriors aceitou pelo De Russell. Vamos lá. O Golden State Warriors enviou De Russell, Jacob Evans e Omar Spellman para o Minnesota Timberwolves e recebeu o querido Andrew Wiggins uma escolha de primeiro round em 2021 e também uma escolha de 2022. O mercado para o DeAngelo Russell é maior do que isso que o que o Warriors conseguiu receber, é maior do que apenas receber em troca o Andrew Wiggins.
1: É, olha, para mim, o DeAngelo Russell ser trocado já era esperado, pelo menos. Quando o Warriors fechou com o Russell, todo mundo ficou surpreso. Eu, pelo menos, eu fiquei em choque. Eu falei: "Meu Deus do céu, o que que aconteceu?" Porém, o que acontece? ele vai chegar e ele não consegue necessariamente se encaixar com o Klay Thompson e com o Curry de cara. Porque o Klay Thompson teria que fazer a ala e pelo ponto físico, o Klay Thompson não daria conta de fechar é, alas como o Yannis é do combo, como o LeBron James, então iria sofrer muito. E o que ele me peço, o D'Angelo Russell vai para um lugar onde tem jogadores querendo ir na equipe, que é o caso do Curry and Towns. Eu acho que o Golden State pagou, pagou muito em ter que aceitar somente o Wiggins e duas escolhas. E ainda assim, além de abrir mão do DeAngelo Russell, abrir mão também do Omar Spellman, que é um garoto que pode se espaçar a quadra muito bem. E é um pivô muito moderno. Então tinha sim, um grande encaixe. E para mim também, eu já estava comentando antes, o Warriors quis investir nesse ala, o Andrew Wiggins, basicamente porque ele é uma, é uma posição muito valorizada pelo Steve Kirk e pelo Bob Myers. Basicamente, ele, eles fizeram esse investimento em trazer sempre primeiro um ala bom para o titular, um ala bom para o reserva e só depois pensar em um pivô titular. O pivô no Warriors nesses últimos anos é, teve o Marie, teve o Zaza Pachulia. E o melhorzinho que chegou foi um quebrado de Marcus Cousins. Então, basicamente, só servia para pegar o rebote do Curry, o rebote do Clay Thompson e fazer algumas paredes. Basicamente é isso. Porém, o Ala, nesse time do Golden State, tem basicamente muita liberdade para pontuar no post, tem liberdade para pontuar no mid, liberdade para pontuar na linha de três pontos. E acaba que tem uma gravitação muito grande no Stephen Curry e também no... Play Thompson, que ninguém quer tirar eles da marcação, que senão leva três pontos na cara. Então, é a grande chance de tanto o Russell se reencontrar, porque a temporada dele é boa, é, mas é muito longe do que a gente esperava. Ele teve um crescimento pouquíssimo num time em que ele era o único craque, então ele podia inflar suas estatísticas, então vai ter que se reencontrar ao lado do Kyle e e o Wiggins vai ter uma das últimas chances dele também na NBA, porque a galera já quer chamar ele de bust já tem muito tempo, e ele realmente tem feito valer esse nome.
0: O Andrew Wiggins cresceu nessa temporada. Talvez seja a melhor temporada da carreira dele, porém, o Minnesota Timberwolves tem 13 derrotas seguidas, tem nos últimos 30 jogos, acho que ah, venceu 7 ou algo do tipo. É uma sequência muito ruim, mesmo que o Wiggins tenha jogado melhor, uh, Fernando. O Warriors vai conseguir recuperar o, o Wiggins? Ou não, não, não tem ninguém na liga consegue recuperar o basquete do Andrew Wiggins?
2: Sim, Léo. Primeira coisa, eu acho que essa troca é, que ocorreu entre o State e Minnesota é uma das trocas daquelas que todas as que correram nessa nessa, ó, nessa traded line. É a que mais tem aquela, aquela, aquele jeito de cilada que aparentemente é uma coisa, mas futuramente pode acontecer uma coisa que, que ninguém esteja esperando, né? Eu, eu ao meu primeiro primeira vez que eu vi essa troca, eu percebi, quando o se deu mal, conseguiu só o um Mambi Wiggins na, na troca pelo Lange Russell. Mas se a parar para analisar, esperar, né, baixar essa, essa euforia, a pra dizer, né? Uh, cara... O Andrew Wiggins, ele tá fazendo a melhor temporada da carreira dele, tá? Uh, se vai ser uma exceção, a gente não sabe, mas é o que a gente está vendo no atual momento. Se ele manter esse basquete que ele vem jogando, o Golden State, eu acho que ao meu ver, ele sai uh, sai na frente da troca, ele se deu melhor. Porque além da gente conseguir o Andrew Wiggins, ele vai conseguir uma escolha de primeira rodada, que eu não sei se é do Minnesota, mas que se for do Minnesota, é melhor ainda. Porque, cara, o Minnesota é uma equipe que promete, promete há muitos anos e não vem cumprindo, cara. Né? Não consegue nem pegar office, né? No playoffs, não tá conseguindo pegar. Então, cara, eu acho que a longo prazo a gente pode ter uma resposta totalmente diferente do que muita gente tá esperando e tá julgando agora, sabe? E o D'Angelo Russell. Uh, é um jogador que, no meu ponto de vista, ele não evoluiu e sim ele regrediu no Golden State, porque todo mundo esperava que agora com o Curry machucado, né, sem que a Viduran, sem Clay se machucado também, seria o cara da equipe que, que, que tomaria as contra a equipe e que jogasse um bom basquete. Ele não tá jogando um basquete, não tava jogando um basquete, as médias dele eram infladas porque ele tava sozinho praticamente na equipe, mas não porque ele vinha jogando bem. Ao meu ponto de, de, de ver, ele, re, ele regrediu no basquete dele. No Brooklyn, estava muito melhor, sabe? E o, o Andrew Wiggins, eu não, eu não diria que ele vai recuperar o basquete dele em Golden State. Ou o Golden State vai... Uh, a equipe do Warriors vai recuperar o basquete do Wiggins. Não. É, o próprio Wiggins quer fazer isso e ele já tá fazendo essa temporada, entendeu? Então, é, essa é a minha visão, sabe? A longo prazo, eu tô achando que a equipe do, do Golden State vai acabar se dando melhor nessa troca.
0: Eu vou discordar, porque... Hum, o D'Angelo Russell, apesar que as estatísticas até podem parecer infladas, mas nos últimos jogos, principalmente depois de um mês mais ou menos que ele recuperou da lesão, ele vem sendo o dono desse time do Warriors, ele vem aparecendo em momentos importantes, ele vem demonstrando características que ele não se via no Brooklyn Nets, ele tá mais agressivo a cesta, ele melhorou o arremesso dele do perímetro, então essa temporada do de low também é melhor do que a do ano passado com os Nets, mas, bom, tem a questão do, do Wiggins, né, que se ele conseguir jogar mais ou menos igual está jogando nos Wolves, ele vai ser bastante útil, certo?
2: Vai até ser, e, e assim, cara, uh, eu acho outra coisa também, uh, o Wiggins, pro, pro estilo de jogo do do Golden State vai ser melhor o encaixe dele na equipe do que era o D'Angelo Russell. Como o Nathan disse logo no início, aliás, uh, a equipe sofreria muito, né, com o D'Angelo na hora de ter que marcar uma equipe mais alta, por exemplo, sabe? Então, acho que essa... o Wings, que é um ala, ele vai ajudar muito mais na marcação do que o próprio D'Angelo Russell. A equipe não vai sofrer tanto, sabe, na hora de ter que marcar. Claro, o D'Angelo é um jogador muito frio, ele, como tu disse, Léo, ele estava cres crescendo agora na temporada, mas... Antes a lesão ele já não vinha bem, sabe? E se o Wings manter esse padrão que ele vinha jogando essa temporada em Minnesota, e a aliado ainda à escolha do draft que vai que, que vai ter ainda futuramente a longo prazo, eu tô achando que, né, que pode dar bom pro golecente. Ainda mais que a equipe já vai ter uma escolha de draft essa nesse próximo draft. Olha, gente!
1: É, e eu também penso assim que essa escolha do Warriors... Eles podem, sim, investir no tal pivô que o povo tem aquela cara né? Pô, o time precisa daquele pivôzão ali, bom. Eles podem investir, sim, uma pique, a pique deles no James Wiseman, por exemplo. Porque o time tem condição para trancar até chegar nesse ponto.
2: Exatamente, exatamente. E aí, aí fechou o time, né? Porque tu vai ter um armador, que é o Curry, que, né, nos Space comentários vai ter um, um chum de que é o Clay Thompson, vai ter um ala pivô que também contribui no ataque, e é jovem ainda, teoricamente, não, não, nem tá nos 30 anos ainda, e pode agregar muito na defesa também, principalmente na defesa, né, então já ajudaria bastante também, diferente do Don Russell, e aí tu ainda consegue draftar um, um cara de garrafão, por exemplo, o Wiseman, cara, a equipe do Golden State, olha, é Voltaria com o Tudo brigar por título ainda.
0: E, e olha, ainda tem o Pascal que tá fazendo uma temporada de novato muito boa. E... Eu esqueci do Green. É, tem o, tem o Drummond Green e ainda. É o Green ainda. Né? Imagina. Que, então, tá, talvez ele seja trocado, mas eu, eu duvido muito. É, a chance de uma nova dinastia aí pode acontecer rapidamente. E só a termo de curiosidade, o Wiggins tem 24 anos. O Zillow tem 23 é. A idade dos dois são parelhas. Ah, fica a impressão de que o Wiggins está 80 anos na, na liga porque ele foi draftado muito cedo. Ele tinha 18 anos quando foi draftado. Então, fica essa questão. Pode dar certo. É uma incógnita. O Wiggins segue sendo uma incógnita. E o Wolves conseguiu o que o Cal Anthony Taos queria. Porque o Taos deu pitina depois que o time foi tro trocado. E ele queria o DeLow. Deus da Off-Season já estavam buscando o D-Low. Conseguiram agora o DeAngelo Russell. Então, dá para se dizer, posso estar exagerando. Mas eu acho que foi uma troca win-win. Os dois times saíram vencedores.
2: Eu acho que tu matou a charada. As duas equipes saíram ganhando. Até porque, como o Nata disse antes, o Russell era um jogador que a equipe do Minnesota queria. Né? Até porque o Carl Anthony Taus gosta, quer muito, queria muito sempre jogar com, junto com o Russell enfim, também pode dar certo essa, esse encaixe, né, entre entre os dois lá em Minnesota e, e a equipe do, do Golden State agora, se der certo o Andrew Higgins né, a equipe vai 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 ganhar muito com a presença em quadra, sabe e, e essa é uma troca que como a gente disse uh, a princípio, né, a gente tinha uma visão, mas eu acho que a longo prazo a gente pode ter outra, né, como eu falei é, mas, claro, não quer dizer também que vai acontecer isso. Eu posso estar errado na minha na minha teoria. E eu, eu, como torcedor, até torço para que isso aconteça. Né? Eu torço porque o Golden State se ferre, tá ligado? né Que dê errado, que realmente a troca deu foi boa para o Minnesota e ruim para o Golden State. Mas eu, tô, eu como analista sem clubismo nenhum, eu ainda eu posso ver que realmente a equipe do Golden State tem chance de se dar bem na troca futuramente.
0: Interessante. Falando em se dar bem em trocas... Fazendo uma análise geral do, do cenário da liga, eu quero que vocês escolham, começando pelo Nathan, quem foi o time vencedor dessa trade deadline? O que mais conseguiu aquisições que vão reforçar realmente a equipe e perdeu menos? E qual foi o time que mais regrediu, que mais piorou sua situação na temporada?
1: Eu vou dar um palpite aqui de que o Miami Heat foi... O grande vencedor. Pelo seguinte, por exemplo, você tem o Kevs, que conseguiu um jogador e sem pagar muito. Ah, então realmente esse cara é o cara para o Kevs? É o cara que vai mudar a franquia de padamar? Eu não acho tanto, porque basicamente o Kevs não vai sair dessa situação de tanque, que eles já estão inclusos. Eles não vão abrir mão de ficar tancando muito tempo para mudar os planos agora, seria muita desorganização da franquia então, e quando você tem que o Miami Heat recebe dois jogadores, mandando um jogador, dois jogadores importantes a rotação, mandando simplesmente um jogador que vive bichado e dois jogadores extremamente problemáticos e caros você vê um time recebendo profundidade e basicamente se livrando daquilo que não é importante para eles por um preço muito bom e para mim, quem perdeu mesmo. Vou até aqui falar que eu estava falando da troca ali. Na hora, para mim, vai ficar entre o Nuggets e o, o Detroit Pistons. O Pistons, porque para mim eles não conseguiram extrair tudo aquilo que poderiam. Eles poderiam ter forçado muito mais grandes times a fazer trocas mais forçadas. Porém. Eles preferiram saltar por qualquer coisa simplesmente para limpar o cap. E isso aí eu acho que foi uma péssima escolha do time. E o Nuggets que basicamente regrediu e perdeu dois jogadores que poderiam ter um impacto interessante na sua rotação, principalmente no futuro.
2: Cara, eu vou dizer que eu tô copiando o Natan, mas não, cara. A minha visão com a do Natan é praticamente idêntica, né? Começando ali primeiro pra, pelos que eu acho que melhor uh, saíram, que é saíram discorda. melhor na.
0: É, admito discorda. discordo. Convidado, tu não quer discordar, né?
2: <risos> Capaz, nada, isso. nada disso. Nada disso, nada disso.
1: Uh... A DR ao vivo. A DR ao vivo. <risos> Meu
2: Deus do céu. Mas não, falando sério, assim, uh, cara. Eu tô entre também Miami Heat e Cleveland que foram os que mais sobressaiu nessa trade deadline. Se a pergunta fosse uh, qual foi a melhor troca, eu diria que é do Cleveland, porque o Cleveland conseguiu trazer um baita jogador por nada. Agora, se a pergunta for qual equipe vai uh, se sair melhor da trade deadline, aí eu diria que foi o Heat, porque realmente uh, o Heat trazendo o Godal, por exemplo, vai agregar muito mais para a equipe. Do que, por exemplo, o Drummond Vida pro Cleveland. O Cleveland não vai sair do limpo que tá, praticamente, é pra você dizer, entende? Então, essa, essa pergunta ali tem dois, é meio ambíguo, tem dois lados, sabe? De repente, como é que tu quer analisar, né? Se é a melhor troca ou a que mais agrega, assim, para a equipe. E, e entre as piores também colocam a equipe do, do Pistols, porque, obviamente, se uma foi a melhor troca, a outra foi a pior, foi a equipe que mais se deu mal. Então, o Pistols, teoricamente, tem que estar tá nessa, nessa, da pior equipe que saiu na, na trade deadline, né? e eu também coloco o Nuggets porque antes eu falei né que eu acho que o Nuggets naquela, naquela baita troca que teve foi a equipe que menos se deu bem né eu coloquei já antes o Nuggets ele tem muito jogador com de que que é muito importante para uma rotação de qualquer equipe que ajudaria bastante e jogadores jovens também né então eu acho que a equipe do Nuggets por ter muitos jogadores com e de com importância poderia conseguir quem sabe uh, fazer uma troca com vários jogadores ainda colocar um jogador jovem no pacote e tipo, não sei, um Michael Porter Jr., quem sabe, não sei, só dando exemplo, e conseguir ter, quem sabe, um All-Star para formar um Big Tree ali, quem sabe, né, na equipe do Nuggets, sabe, para ajudar mais o Kit né, mas não aconteceu isso, não veio nem ninguém para equipe do Nuggets e a equipe perdeu dois jogadores coadjuvantes, mas que tinha importância assim, na rotação da equipe, né, então também ficaria entre uh, Nuggets e Detroit Pistons.
0: a mim não ficar em cima do muro, eu vou colocar que. O, um principal perdedor obviamente foi o Detroit Pistons mas para não, não embasar ainda mais a, os comentários de vocês eu quero colocar o Golden State Warriors como um dos principais perdedores dessa, dessa trade deadline porque? não pela vinda do Andrew Wiggins, mas pelas perdas, porque se foram DeAngelo Russell Alec Burks, Omar Spellman e Glenn Robinson the third. três quatro jogadores que estavam bastante ativos na rotação atual, cheia de lesões da equipe, e acabou vindo duas escolhas de draft e mais ainda o Andrew Wiggins. Então, por todo o contexto, de toda a janela, acaba que o, o Warriors pode ter saído perdedor, porque conseguiu pouco pelos seus ativos.
2: Léo, eu, uh, eu queria ver, eu queria descobrir... Uh... Da onde que vem esse teu hate para cima do Andrew Wiggins? Porque é de longa data, hein? Não é só no podcast de hoje. Se tu for pegar lá nosso, se o nosso ouvinte do podcast na tabela, for pegar lá, entrar na roupa na tabela podcast no Twitter e for ler lá a biografia do nosso perfil, vai lá ver o que, que é tem verdade. lá, né? <risos> Tentando decidir se somos o Andrew Wiggins ou o Luca Doncic. Enfim, né? E quer que o criador dessa emblemática frase é o... Nosso querido é âncora do podcast, né? Então eu queria ah, é entender, lá, né? Que veio esse hate, né? Com o nosso querido Andrew Wiggins. Será que foi porque tá por Cleveland? Quem sabe?
0: É, a questão é que eu esperava demais do Wiggins e o Wiggins nunca conseguiu gerar todo esse. Essa expectativa. Ah, entendi, entendi. Então, meio que até hoje, ele vai, vai continuar sendo piada no, na bio do perfil. Uh, e quem mais saiu é vencedor? além dos Cavs, que na troca única deles, eles foram muito bem e não deram nada para conseguir um bom pivô, foi o Miami Heat, sem clubismo nenhum, claramente. Eu Percebe-se pelos tweets, inclusive, sem clubismo, que em três, o Zou perdeu três jogadores uh, que não estavam sendo usados na rotação atual, um porque está sempre lesionado, outros dois, por quê? são muito problemáticos, apesar de terem algumas características boas. O Waiters é um bom chutador, tirando quando ele, ele mete a porra louquice e quer jogar sozinho. Mas ele é útil, ele pode ser útil. Uh, e conseguiu um, um jogador experiente que vai chegar para ser o sexto homem da equipe junto com o drag para chegar e fazer bastante estrago na segunda unidade... Uh, ainda conseguiu de sobra o J. Crowder, que pode acabar sendo, sendo útil, e ainda tinha o, o Solomon Hill, que não vai mudar muita coisa nessa... e não deve ser utilizado também. Então, como o Pat Riley quer vencer agora, o Hit fez um, um move interessante para quem quer ir mais longe e brigar mais em cima no, na tabela da conferência Leste. Ah, então, vamos passando a régua aqui, vamos encerrando mais uma edição do podcast. Ah, não! Não, 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 não. Faltou uma coisa. Eu quero a nota de vocês, começando pelo Fernando, que tá me criticando por causa do, do clubismo com o, o Miami Heat. Eu quero a opinião dele sobre, de 0 a 10, o quão interessante foi essa trade deadline.
2: 0 a 10, cara? Boa pergunta. Cara, Pra mim, torcedor do Cavs diria que foi um 9 até, mas no âmbito geral, né, tem que tirar, né, o clubismo, diferente do nosso âmbito, Leonardo, eu diria um
0: 7,5. Bem, bem condizente. E pra ti, Nathan, qual foi a nota pra esse, esse último dia de trocas na NBA?
1: Olha, levando em consideração que o duelo entre o Woj contra o Chance foi legal... Uns do chance, aparecia primeiro, outros o hoje aparecia primeiro. Porém, os movimentos não teve nenhum daqueles... Tipo, sabe aquele blockbuster trade? Aquele lá que realmente sai um all-star por outro all-star. Tipo, quando teve o Kawhi Leonard pelo Demar de Rosa. Ali sim, foi uma deadline muito empolgante. Agora eu vi que a única que fugiu um pouco foi a do André Drummond E aqui também foi a do... De Angelo Russell. Então, eu acredito que um set está de bom tamanho. Foi muita troca de pick, de roleplayer. Eu vi até mesmo as duas cast Consideration, Então, foi legal? Foi, porque teve algumas, mas poderia ter sido bem mais. Só que é entendível, porque houve muitas trocas antes da temporada começar de vez. Então, para chegar na deadline a gente tem que confiar ainda no seu projeto e tudo mais. Então, não iria querer fazer uma troca tão pesada.
0: Cash Consideration, uma das coisas que a NBA mais deveria ter vergonha nesse momento. Poxa, uma liga que sempre foi de trocas, que nunca envolveu dinheiro nessas negociações, agora tá dando jogador por qualquer coisa. A gente não sabe quanto que é esses Cash Considerations que eles colocam, mas deve ser dois palitos aí estão entregando jogador de graça pra abrir espaço no, no cap salarial. Então, eu, eu acho meio vergonhoso essa questão do de trocar por dinheiro em uma liga que, que não envolve essa questão monetária. Mas a minha nota é um 6,5, assim, no máximo, porque prometia mais. Por exemplo, equipes como o Lakers, que se falou durante um mês e meio que o Caio Kuzma ia ser trocado, e ia vir Derrick Rose, não se movimentou. O Bucks não se movimentou. O Clippers fez uma, uma aquisição bem pequena, que é o Marcus Morris, que não é... Um jogador que vai entrar e fazer muita diferença. Então, os grandes contenders não trouxeram uma peça que vai revolucionar o time e vai tornar eles mais favoritos. Não, a, agregaram um jogador ali porque perceberam que, que a liga está muito em aberto. Então, eles acreditam que um ou dois atletas ali, para complementar o elenco, seja suficiente para pensar mais alto.
1: Eu acredito também que o Lakers teve também pelo peso da mídia, né? Que a mídia em cima do Lakers, ela é extrema. Então, eles vão ficar jogando montagem de qualquer jogador que você pensar com a camisa do Lakers ali, com a maior naturalidade do mundo, e ficar tentando forçar o povo a acreditar que realmente vai rolar alguma coisa. E pelo que também teve jornalista falando, o Darren Cordson vai ficar entre o Clippers e o Lakers, Vai ser uma disputa boa por um jogador que também está há muito tempo parado, assim como o Igor Dalla. E tem muita gente valorizando. Eu não acredito que ele vai voltar tão bem quanto ele já foi um dia. Mas é um cara muito disciplinado e com a defesa muito interessante. Que é exatamente o contrário do Rajon Rondo, pelo menos para o Lakers. E também a gente tem que ter a noção de que esses times, por exemplo, o Bucks, eles estão tendo uma temporada tão mágica e tão pouco falada, que eles não terem uma troca, acabam que são uma vantagem. Aconteceu até mesmo o, a mesma situação com o Thunder. O melhor movimento é não movimentar ninguém.
0: O mesmo também vale para o Indiana Pacers, por exemplo. São times que estão tão bem encaixados que não precisa modificar nada de muito urgente na, nesse momento. Assim podia ser o Miami Heat, só que o Heat tinha muitas peças que eram, não eram aproveitadas. Então o Pat Riley resolveu movimentar elas. Uh, então vamos passando a régua em mais um podcast, essa semana abordamos praticamente todas as trocas importantes que ocorreram nessa trade deadline, talvez ainda façamos alguns episódios especiais abordando uma ou outra troca ou analisando a ida de um ou outro jogador para determinada franquia, mas no modo geral conseguimos passar uma linha por todas as, as trocas do dia de hoje. Uh, hoje tivemos convidados E agradecemos para a ele uh, Obrigado pela participação E faça o seu merchan aí E está convidado para quando quiser voltar As portas estão abertas Os servidores estão abertos para quando quiser voltar
1: <risos> oh, Eu estou muito grato Muito honrado de estar podendo participar Do podcast na tabela Como vocês já tinham falado antes é, Quando eu fizesse a participação, eu fizesse o merchan, ia chover pra parás, ia vir uns 10 mil inscritos, seguidores lá. Porém, eu tô muito feliz, que é uma experiência muito boa para mim, é o primeiro podcast que eu tô participando, então qualquer erro relevem e entendam que eu fico meio tenso, porém, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Para quem ainda não segue a página e tem interesse simplesmente interagir ou então aprender mais sobre tática na NBA, Segue lá, arroba fast, break, uh, fast Underline Break NBA e cola com nós, que é sucesso.
0: Muito bem, uma baita de uma participação. E novamente enfatizamos, siga lá o arroba Fast Underline Break NBA para diversos conteúdos, desde análises uh, táticas das partidas, até highlights também e opiniões furadas sobre o Oklahoma City Thunder. Uh, e também, para encerrar, obviamente, passando pelas nossas redes sociais, siga o arroba Podcast no Twitter e também assine nosso feed para não perder nenhuma nova edição do podcast. Seja você esteja escutando pelo Castbox, pelo iTunes, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, que é uma mídia que muita gente, pelo jeito, gosta de nos acompanhar. Então, assine o nosso feed para ficar por dentro de, a cada semana, um novo episódio estará no ar. E, por vezes, também tem edição surpresa, edição que, que a gente faz meio que, assim, do, de supetão, deu ideia, a gente faz. Então, é isso. Também siga nossas redes sociais pessoais, que eu sou o outro e também siga o Fernando, que ele tá me criticando porque eu não deixei ele falar. Siga ele no arroba e nos perfis pessoais, arroba no Twitter e fernandomarquhar no Instagram.
2: na ah, cara, é que assim, eu queria dar, ter a chance de agradecer também ao nosso convidado do nosso podcast de hoje, o Nathan. Cara, gente boa demais, né? E engrandeceu o nosso podcast, né? A prensa dele, além de ser um cara muito gente fina, o conhecimento que ele tem né, na, a respeito da, da liga da NBA, é, também né a gente pôde ver hoje. E, e enfim, né, como tu disse, as portas estão abertas né, para quando ele quiser participar de novo do nosso, do nosso podcast, é só chegar aí e colar com a gente, que é sucesso.
1: Grandes filosofias da vida, viu? Mas ó, eu com certeza aceito aí, tô doidinho para a próxima participação já tá colando aí com vocês.
0: Semana que vem, se vocês pedirem aí, se rolar comentários nesse... <risos> dessa edição, ele irá voltar pro All Star Game, que também pode ter outros convidados. Uh, mas assim, é a primeira vez que tem... Primeira, não. A terceira vez que tem alguém com conhecimento sobre basquete nesse podcast, né? Porque da vem. primeira vez foi ah, o vem. Rio do coach, do coach, e da outra vez foi o, o André, do Mavis BR. Ah, tá. O resto não teve. O resto das edições ninguém... Ninguém soube falar com propriedade sobre é o assunto.
2: Aqui é só papo furado, né, Léo? Aqui é, é só a resenha fazer. Nós fazemos de conta que entendemos de alguma coisa, né? Mas na a gente não entende, só enrola.
0: É a gente tentando falar sobre coisas que não entendemos.
2: Só papo sobre clubismo um pouco, né? E é isso, não tem.
0: Às vezes a gente traz uma informação, não é sempre, mas às vezes tem informação.
1: Não, e, e se tiver informação, ainda tem que ser sobre o Miami Heat, né? Pelo que eu entendi, é isso. isso
2: aí. <risos> olha aí, ó. O nosso convidado para pra mim, olha
0: aí. Ah, ele não tá falando do Kev's? Por quê? Porque o Kev's não tem como falar. Ninguém assiste o Kev's, então... Ai, meu Deus
2: do céu. <risos> Cara, depois dessa acaba o programa. Acaba <risos> o programa.
0: Ai, ai, ai. Então é isso, galera. Não vai ser... Não vamos encerrar agora, porque... Temos um tributo a fazer, semana passada não aconteceu, não tivemos edição na tabela por diversos fatores, mas também por causa da trágica morte de Kobe Bryant, sua filha Diana Bryant e outros sete tripulantes em um helicóptero que viajava para um jogo de basquete da sua filha na cidade de Calabasas, na Califórnia, então... Fize... Façamos aqui o nosso pequeno tributo, já que semana passada não tivemos a oportunidade de comentar sobre o tamanho de Kobe Bryant para nós. Uh, Kobe para mim foi eu que acompanho o basquete desde 2010, 11 mais ou menos. Foi um jogador que eu já não peguei no ápice. Porém, eu vi um, um Kobe ainda dominante e um Kobe que participava bastante das partidas, um Kobe que é já era exemplo para para todos na liga, e em nome do tabela aqui eu faço o nosso tributo demonstrando que Kobe Bryant não era apenas um jogador, Kobe Bryant era um, era um sinônimo de vitória, a mamba mentality para mim foi um, uma coisa que foi difícil de entender, mas depois que eu entendi foi, era a mentalidade do Kobe era algo que que não, não, não tinha muita explicação, era, era vencedora, era a ideia de uma lenda, como obter sucesso, como esforço pessoal, como nunca desistir. Então, Kobe para mim, foi... Acho que falo em nome do Fernando, falo em nome do Nathan, Kobe foi um dos jogadores que me fez amar esse esporte. Então, é difícil colocar um um adjetivo para descrever o Colby. Num texto que publiquei no HT Sports na semana passada, logo posterior ao acidente, eu falei que o Kobe é apenas Kobe e não tem como definir, e poucas coisas merecem ter o adjetivo, ou poucas coisas merecem ser comparadas a Kobe Bryant. Eu deixo aqui, para encerrar essa edição, o nosso... Até a próxima semana e também eu deixo vocês com a leitura do texto do Kobe Bryant em sua despedida em 2016, um texto que ele publicou no The Players Tribune e que depois virou um curta documentário que venceu o Oscar no ano de 2018. Fiquem para encerrar essa edição com Dear Basketball na, nas palavras do próprio Kobe Bryant, querido basquete. Desde o momento em que comecei a enrolar as meias do meu pai, arremessando de forma imaginária arremessos da vitória no Great Western Forum, sabia que uma coisa era real. Eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que me entreguei por completo, da minha cabeça e meu corpo ao meu espírito e alma. Um garoto de 6 anos de idade se apaixonou profundamente por você. Nunca viu o final do túnel apenas me vi saindo de um então eu corri corri para cima e para baixo em todas as quadras atrás de qualquer bola perdida por você você me pediu raça eu dei meu coração você veio com muito mais joguei cansado e machucado não por causa do desafio mas porque você pediu fiz tudo por você porque isso é o que se faz quando faz com que se sinta vivo como você fez comigo você realizou o sonho de um menino de 6 anos de ser um Laker, e sempre vou te amar por isso. Mas não posso te amar obsessivamente por muito tempo. Esta temporada é tudo que me restou para dar. Meu coração pode manter a batida, minha cabeça pode lidar com a rotina, mas meu corpo sabe que está na hora de dizer adeus. E tudo bem, estou pronto para ir, só quero que você saiba para que nós possamos gravar todos os momentos que vivemos juntos, os bons e ruins. Nós demos um para o outro tudo o que temos. E nós sabemos, não importa o que farei depois, sempre serei aquele garoto, com aquelas meias enroladas, lata de lixo no canto, cinco segundos no relógio e bola na minha mão. 5, 4, 3, 2...